0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله كَا هَلَى سَبْكَخَ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح صدري ويسر لأمري الحمدلحمید الہ الحميد یعت الذي لا الدایتی و الذي لا ہُو الحسانی على رعایتی خلقل خل على و ر خلق ہوں ورزقهم آفاہ واہدم لماسم لا وحدہ لا شریک لہ لا الملک وہ کل شدیر تمام تعریفیں اللہ سبحان و تعالی کے لیے ہیں جو ہمارا مددگار ہے تعریف کیا ہوا ہے وہ زندہ ذات ہے جس کو موت نہیں آتی وہ قائم ذات ہے جو فوت نہیں ہوگا ہم اس کی ہدایت دینے اور اس کے کافی ہونے پر اس کی حمد کرتے ہیں ہم اس کے احسانات اور اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اسی نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا ان کو آفیت دی ان کو ہدایت دی اور جس چیز میں ان کی اصلاح ہے وہ انہیں عنایت کی اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہی وہ زندہ کرتا ہے وہی وہ موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے یہ ہے ہمارا رب رب العزت جس کے ہم بندے ہیں جس کے آگے ہم چکتے ہیں ہمیں صرف نماز میں نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی اسی کے آگے جھک جانا چاہیے اس کے احکامات کے آگے اس کی نصیحتوں اور اس کے تاکیدی احکامات کے آگے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے نا اس سے بڑھ کر تو کوئی ہمارا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا وہ سب کچھ جانتا ہے نا اس سے زیادہ علم تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا الرحمان اور الرحیم ہے نا تو اس سے بڑا کوئی بہربان ہو نہیں سکتا کہ جو ہمارے فائدے اور ہماری بھلائی کے لیے اس سے زیادہ بہتر طور پر سوچے اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں بتا دیا جو کچھ اس نے فرما دیا وہی برحق ہے وہی ہمارے فائدے کا ہے اور اسی پر عمل کر کے ہم نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے احکامات کو غور سے سنیں اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہمیں ان پر عمل بھی کرنا ہے کیونکہ جو انسان قرآن مجید کو جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس نیت کے ساتھ لیتا ہے اس کو بس اتنا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اپنی نیتوں میں اپنے ارادوں میں اپنے مقاصد میں وسط لانی چاہیے بہتری لانی چاہیے آج میں بات کروں گی کہ ہماری زندگی میں احسان کی کیا اہمیت ہے ہمارے معاملات میں ہمارے رویوں میں احسان کا کیا احسان کا دہرہ کار کیا ہے ہماری زندگی کے اندر احسان کے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتائی ذلقربہ و ینہان الفحشائی والمنکر والبغی یعزکم لعلکم تذکرون بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت دار والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یعنی وہ کس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو ایسے ہی رائے گاہ نہیں جانے دو ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سب سے جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ تین باتوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور تین کاموں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں وہ تین بھلائیاں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے وہ ہے عدل احسان اور رشتے داروں کو دینا اور تین برائیاں جنہیں چھوڑ دینا چاہیے وہ ہے فاحشہ منکر اور بحث یعنی سرکشی تین بلائیاں جن کا ذکر کیا گیا وہ تمام معاملات کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور تین برائیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا وہ تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ دینے والی ہیں اس لیے اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کر لیتا ہے تو وہ ہر طرح کی خیر سمیٹ لیتا ہے اور اگر وہ ان اس آیت کے اندر پائی جانے والی جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے تو ہر طرح کے شرط سے محفوظ ہو جاتا ہے حسن بصری سے روایت ہے انہوں نے سائد کو پڑھا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بلائیوں کو اور تمام شرط کو جمع کر دیا ہے یعنی ہر چیز ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی ہے تو ان اللہ مربلاحسان بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا اب عدل کیا ہے عدل سے مراد فرائض ادا کرنا اور احسان سے مراد مستحبات کی ادائیگی ہے ابن عطیہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ ہر فرض پر ہر فرض کام پر عمل کیا جائے یعنی جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز اللہ سبن و تعالیٰ یا ٹورڈز سب فرائض کو ادا کریں لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہماری ذمہ فرائض ہوتے ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں یعنی چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں یا شرعی احکامات ہیں عبادات سے تعلق ہے یا معاملات سے تعلق ہے جیسے امانتیں ادا کرنا ظلم کو چھوڑ دینا ان سب کا تعلق اسی سے ہے عدل اپنی ذات میں بھی ہوتا ہے عدل دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی عدل کرے اور اپنے گھر والوں اور دیگر انسانوں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرے اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے کہ انسان اپنی جان پر کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا یعنی وہ کام اپنے ذمے نہ لے جن کو کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا اور جو ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہیں یعنی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کرے اور اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے حتیٰ کہ نیکی کے کاموں میں بھی اپنی جان پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو وہ اٹھا نہ سکے یعنی نہ تو اتنی اپنے آپ کو دے کہ بس آرام طلب زندگی ہو اور نہ اتنی مشقت میں ڈالے کہ انسان آرام کرنا بھول جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں گوشت بھی کھاتا ہوں گھی بھی کھاتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں شادی بھی کرتا ہوں تو دنیا کو چھوڑ دینا اور ہر نعمت کو ترک کر دینا یہ اپنے ساتھ ذیاتی ہے کیونکہ اللہ سلمان و تعالیٰ نے یہ چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان لمٹس کو سامنے رکھتے ہوئے حلال حرام کی پہچان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائے پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اپنے فرائض کو ادا کرنا چاہے وہ اللہ سبحانہ من تعالیٰ سے متعلق ہماری اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ یا پھر انسانوں سے متعلق کوئی ذمہ داری ہم پر آتی ہے یا حکمرانی کی کوئی ذمہ داری ہے یا لیڈرشپ کی کوئی ذمہ داری ہے ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے پھر ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. ہر حق دار کو اس کا حق حق دینا دینا ہر کو اس اس کے بعد احسان آتا ہے احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر عدل ہے کسی کا حق پورا پورا دے دینا احسان کیا ہے حق سے زیادہ دینا عدل کیا ہے فرائض ادا کرنا احسان کیا ہے نوافل اور مستحب چیزیں بھی کرنا ایکسٹرا کرنا اسی لیے اللہ سبحانہ و محسنین سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو احسان کی روش پر چلتے ہیں دوسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا تیسری چیز وہ ہے رشتہ داروں کو دینا یعنی سلۂ رحمی کرنا قرآن مجید میں اوروں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں لیکن اس سائٹ میں خاص طور پر رشتہ داروں کا حق بتایا گیا ہے کیوں اس لیے کہ انسان عموماً اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ناانصافی یا حق تلفی دیکھ لیتا ہے یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو انسان پھر سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ ان کے ساتھ بھلائی کروں جو میرا شکریہ بھی ادا کرے یا جواباً میرے ساتھ کوئی احسان کرے اپنے رشتے دار تو صرف لینے ہی والے ہیں یا لے کے بلا دیتے ہیں یا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے یا زیادتی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیوں نہ وہاں کرے انسان جہاں سے کوئی نتیجے کوئی آؤٹ پٹ بھی ہو لیکن اللہ عدل اور احسان کے بعد خاص طور پر رشتے داروں کے ساتھ احسان کا حکم دے رہے ہیں کہ رشتے دار دوسرے لوگوں کی بنسبت نسبت زیادہ حقدار ہیں تمہارے احسان کے تمہاری نیکی کے پھر اسی طرح رشتے داری نبھانے سے جو برکتیں اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہیں وہ کسی اور عمل میں نہیں ہے کرنے کو تو انسان بہت سے نیکی کے کام کرتا ہے لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ کئی ایک احادیث میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان اگر اپنے رشتے دار کو دیتا ہے جیسا کہ ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے سلا رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے یعنی یہ سلا رحمی کا سلا ہے یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ہمارا ہال چال پوچھے اور اس وقت بھی جب وہ ہمارا نہ پوچھے وہ ہمیں بھول جائیں تو ہم ان کو یاد کرنے والے ہوں وہ ہم سے بے رخی برتیں تو ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہوں وہ ہمارے بارے میں کوئی غلط بات بھی کریں تو ہم اس سے درگزر کرنے والے ہوں وہ ہمارا حق نہ بھی دیں تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے حق دینے والے ہوں ہوگا تو یہ احسان لیکن قرآن مجید میں بتایا گیا ان احسنتم احسنتم احسن اگر تم احسان کرو گے تو یہ تم دراصل اپنے اوپر احسان کرو گے اس کا فائدہ واپس تم ہی کو پہنچے گا یعنی بظاہر دیکھنے میں ہم دوسرے کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ واپس ہماری طرف ہی لوٹتا ہے اب جو سلا رحمی کرے گا عمر اس کی بڑھے گی جو سلا رحمی کرے گا رزق اس کا بڑھے گا بظاہر دوسروں کو دے رہا ہے لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ لے بھی رہا ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ کیا ہے پہلی چیز ہر وہ گناہ جس کو فوحش خیال کیا جاتا ہے بے حیائی کی چیزیں پھر اسی طرح ہر وہ گناہ جو کھلے عام کیا جائے جیسے والدین کی نا فرمانی یا رشتے داری توڑنا بدکاری کرنا محرم عورتوں سے نکاح کرنا اور اس کے علاوہ بھی جن کاموں کو بے حیائی تصور کیا گیا ہے اللہ سبان کہہ دیجئے میرے رب نے تو بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ظاہر میں ہو رہی ہوں اور جو چھپ کے ہو رہی ہوں یعنی بے حیائی کے کام دونوں طرح ہی منع ہے اسی طرح زبان سے گالی گلوچ کرنا بھی بے حیائی کا کام ہے <coughs> 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 حدیث میں آتا ہے کہ مومن فہش گو نہیں ہوتا آپ نے فرمایا مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے یعنی مثلا اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے کوئی کوتا ہی ہے کوئی عیب ہے تانا نہیں دیتا نہ لان ملک لان تان کرتا ہے لانت نہیں بھیجش نہ کرامی کرتا ہے نہ گالی گالیلوچ کرتا ہے یعنی ایسے لفظ زمان سے نہیں نکالتا جو ایمان یا مومن کے منافی ہوں بات کرتا ہے تو اچھی کیونکہ اللہ سبحانہ و کا حکم ہے نا قلنا سے حرسنان لوگوں سے بات کرو تو حسن اس میں حسن ہو خوبصورتی ہو اچھے سے بات ہو اور اچھی بات جو ہے وہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے اور بات وہی ہوتی ہے لیکن اگر اس بہت سختی کے ساتھ کی جائے یا ایسے انداز میں کی جائے کہ جو دوسرے کو ہرٹ کر دے پریشان کر دے تو وہی چیز انسان کے انسان کے, انسان کے خلاف لکھی جاتی انسان کے خلاف حجت بن جاتی ہے فحاشی کی کبھی ترین قسم جو ہے وہ زنا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقرب ذنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ ان نہ ہوفا ہے شتم وسا سمیلا سول اسلام میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے اور لباقت جو ہے عمل قوم لوت یہ زنا سے بھی بدترین ہے جس کو اب بلائی سمجھا ہی نہیں جا رہا دوسری چیز ہے بغی ذاتی سرکشی بغی کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا اور یہ ہے اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا لمٹس کراس کر جانا لوگوں کی جان مال اور عزت پر ظلم و زیادتی کرنا مثلاً جان کسی کی جان لے لینا مال کسی کا چرا لینا عزت جیسے کسی کو گالی گلوچ دینا یا بدتم بد سے پیش آنا یا اس کے پیچھ پی, پیچھے غبت کرنا اور سامنے اس کے ساتھ بری طرح پیش آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جان مال اور عزت کی حرمت بتائی ہے آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون یعنی اس کا خون قتل سے بھی نہیں جا سکتا اور زخم کر کے زخمی کر کے بھی نہیں بھائے جا سکتا بعض ایک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی لیا آتا ہے قتل کا ارادہ نہیں لیکن مار دیا کہیں الٹا سیدھا تو وہ بہت سا ضائع ہو گیا ایک اور بے وجہ دوسروں کا خون بہا دیتے یعنی وہ ٹریٹمنٹ سے بھی انسان ٹھیک ہو سکتا ہے پہلے کتنے بچے سزیرین ہوتے تھے ہارڈلی کسی کا سنتے تھے کہ سز اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرس ویٹ ہی نہیں کرتے تو کیوں نہ آپ رائٹ right اوے اس کا ٹائم مقرر کرے करें کریں فون بہائیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ لے جائیں टा, 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 پھر سارے کام ہی ٹائم پر ہو جائیں گے پیسے بھی بہت سارے ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چلو بھر بھی کسی کا خون تمہارے آڑے نہ آئے جنت میں جانے کے تو اس سے بھی بچو یعنی کسی کا پورا خون بہانے سکو تو چھوڑو چلو بھر خون بھی کسی کا نہ بہاؤ تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں ہم دوسرے کو کسی بھی طرح نقصان دیں وہ بغی میں آتا ہے زیادتی میں آتا ہے اور منکر ہر طرح کی برائی جو ہے وہ منکر ہے جس کا انکار کیا جاتا ہے جس کو فطرت بھی جس کا انکار کرتی ہے کہ یہ غلط ہے یعنی آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا آپ نے کسی کا لیکچر نہیں سنا ہوتا کہ یہ کام غلط ہے آپ رات چل رہے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کسی کو کسی کے ساتھ جاتی تو کہتے ہیں یہ غلط کر یہ کتنی غلط کام ہو رہا ہے ایک دم آپ بول پڑتی کتنا غلط کام ہو رہا ہے یعنی انسانی فطرت بھی اس کو غلط کہہ رہی ہوتی ہے ان چیزوں کو ہماری شریعت نے منع کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں اللہ تمہیں باز کرتا ہے نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو اس آیت میں تو چھ چیزوں کا ذکر ہے لیکن میں تھوڑی سی روشنی احسان کے اوپر مزید آتا ہوں کیونکہ اگر احسان آ جائے نا تو عدل بھی ہو جائے گا عدل اس کے اندر ہی آ جائے گا رشتے داروں کو بھی دینے کا انسان سوچ لے گا کیونکہ جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھلا نہ کرے اور اگر احسان کی ربش ہوگی تو کوئی کسی کے ساتھ باغ نہیں کرے گا بنکر کے قریب نہیں جائے گا فوہش کے قریب نہیں جائے گا تو ان سب میں اگر ایک احسان کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے معاملات درست ہو سکتے ہیں احسان کا لفظ جو ہے حسن سے ہے اور یہ برائی کے مد مقابل آتا ہے اسی لیے اگر آپ قرآن کے تراجم دیکھے تو آپ کو احسان کا ترجمہ نیکی بھی ملے گا محسن اکثر محسن کا ترجمہ نیکو کار کیا ہوا ہوگا یعنی احسان بذات خود ہے ہی نیکی نیکی ہی نیکی ہے یعنی امال کی نیکیاں کلام کی کسی بھی چیز کو عربی میں کہتے ہیں حسن تو شعی میں نے اس چیز کو خوبصورت اور مزین کر دیا بیوٹیفائی کر دیا احسان کا لفظ جو ایک اصطلاح بھی ہے ہمارے دین میں ایمان اور اسلام کے ساتھ احسان کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا یقین رکھنا اور اچھے طریقے سے اس کی عبادت کرنا اطاعت کرنا لیکن جب احسان کا لفظ الگ کہیں آئے تو مانا ہوتا ہے اچھا کام کرنا کوئی بھی اچھا کام کرنا جرجانی کہتے ہیں کہ احسان ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دنیا میں قابل تعریف ہو اور آخرت میں باعث اجر و ثباب ہو یعنی آپ جب اچھا کام کرتے ہیں مثلا والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں کوئی بھی کر رہا ہو مسلم کر رہا ہو نان مسلم کر رہا ہو ہر شخص اس کی تعریف کرے گا جو والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے تو قابل تعریف کام جو ہے وہ احسان کہلاتا کہ جس کام پر تعریف ہو کیونکہ احسان کا لفظ حسن سے نکلا حسن خوبصورت خوبصورتی کو کہتے ہیں مثلا آپ جا رہے ہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بوگن ولا کے ڈارک ریڈ کلر کے فلارک پوری دیوار کو کور کیے ہوئے ہیں تو آپ تعریف کیے بغیر رہتے ہی نہیں آپ گاڑی میں بیٹھے سب لوگوں کو کہتے دیکھو دیکھیں کتنا خوبصورت لگا یہ کیا ہے وہ اس اس طریقے سے اس نے اپنا رنگ دکھایا اس طریقے سے وہ بیل پھیلی کہ ہر راہ گزر اس کی تعریف کر رہا ہے تو اسی طرح ہماری زندگی میں جو ہم معاملات کرتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ایک شہرت بن جاتی ہے فلاں فلاں بڑا بڑا بندہ یعنی خیال بھی آتا ہے تو نیکی کا خیال احسان یاد آ جاتا ہے کہ اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا ان وائس ورسا اس کے اگر بغی زیادتی کی ہو کسی پر تو وہ بھی یاد آ جاتا ہے تو قابل تعریف کام باعث اجر کام لیکن یاد رکھیے احسان کرنا اللہ ہی کی خاطر ہے کیونکہ اللہ کو تعریف چاہنے کے لیے نہیں کرنا لیکن پہچان کیا ہے کہ کوئی احسان کر رہا ہے یا نہیں کہ اس کی تعریف کتنی اور پھر باعث اجر یعنی آخرت میں اس کا ثواب بھی ملے تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے یعنی مختلف لوگوں نے جو غور و فکر کیا اس کی روشنی میں احسان کا نچوڑ نکالا ہے <تصفيق> کیا احسان <تصفيق> وہ کہتے ہیں <تصفيق> اس میں تین چیزیں آتی ہیں نمبر ایک کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا دوسرے کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا یعنی کہ لیول آف ایکسیلنس یعنی کسی بھی چیز کو ایکسیلنس کے لیول پر کرنا اور تیسرا ہے کسی چیز کا قابل تعریف ہونا احسان کی قسمیں بھی بتائی جاتی ہیں ایک ہے بندوں کے ساتھ احسان کرنا دوسرا ہے اپنے کام میں احسان کر لیول اختیار کرنا یعنی آپ جو کام خود کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں اس کو عمدہ طریقے سے کریں مثلا آپ علم حاصل کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ ایگزام دیتے ہیں آپ سبق سناتے ہیں, آپ سارا کچھ کرتے ہیں. اب آپ اپنے, اپنے رویے پہ غور کریں کہ یہ میں کس لیول کا کام کر رہی ہوں ایکسیلینس کے لیول پہ کام کر رہی ہوں بھائی یا بس کام چلا رہی ہوں تو جس طرح کا آپ رویہ اختیار کریں گے یا تو وہ احسان کا ہوگا یا وہ غیر احسان کا ہوگا پھر اسی طرح مثال کے طور پر آپ گھر کا کام کرتے ہیں آپ کھانا پکا رہے ہیں آپ کپڑے دھو رہے ہیں آپ کپڑے استری کر رہے ہیں تو آپ سب اس فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے بہترین کام اور ایک ہوتا ہے بس چل چلا ہو گیا ختم کچھ لوگ فریزر سے نکال کے گوشت کوکر میں ڈال کے پندرہ منٹ میں کھانا پکا کے رکھ دیتے ہیں. تو پک گیا یہ بھی. لیکن ایک اور کیا ہے کہ آپ جب گروسری کریں تو دیکھ بھال کی سمجھ بوجھ کے ساتھ کریں پھر آپ اس کو جب لائیں اور رکھیں اور پھر اس کا پلان کریں اور اس میں اس کے مطابق جو بنا رہے ہیں اس کے مطابق مرچ مسالہ ڈالیں بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہر دال میں ہر مسالہ نہیں ڈلتا بس وہ کیبنیٹ کھولتے اور ساری ڈبیوں میں سے نکال کے تو بال رکھ دیتے پتہ نہیں چلتا کیا کھا رہے کون سی دال کھا رہے ہیں احسان کی ربش اختیار کرنے کے لیے اس کام کو سیکھنا بھی پڑتا ہے بہترین طریقے سے کرنے کے لیے وہ طریقہ ڈھونڈنا بھی پڑتا ہے اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لوگ اپنے اچھے اعمال کے بیٹے ہیں یعنی ان کو اسی کی طرف منسوخ کیا جائے گا جیسے بیٹا باپ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے تو جو جس لیول کا کام سے دیکھتے ہیں یہ فلاں نے کیا ہوگا یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے کھانا کھاتے ہی آپ کہتے یہ فلاں کا پکا ہوا لگتا ہے یعنی جیسا وہ جس درجے کا کام کرتا ہے وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے کسی بھی کام کی کوالٹی اس شخص کی پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرتی ہے احسان جو ہے یہ ہمارے رب کی صفت ہے کہ اللہ احسن شی ان خل اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بنائی خوبصورت بنائی پھر وہ بندوں پر بھی احسان کرتا ہے وَأَحْسَن كَمَا احسن کما احسن امبا علیہ <عَلَيْهُ> تم بھی احسان کرو لوگوں پر جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا انبیاء کی صفت بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے سلام البراہیم کدالی کا نز المحسنین سلام الام ان کدالی کا نرز المحسن سلام الیاسین کدالی کا نز المحسنین سارے محسن تھے اسی طرح اللہ طرح الانعام میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے فرماتے یعقوب اور یاقوب اور نور اور داود اور سلیمان اور ایوم اور یوسف اور قدا السلام کا نزیر محسن یہ سارے محسن تھے ان کے رویے ان کے طریقے پہ جو چلے گا وہ بھی محسن کہلائے گا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ احسان احسان کریں وہ احسن ان اللہ یہ احسان کرو کیونکہ اللہ تعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے احسان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی محسن و اللہ تعالی محسن ہے تم بھی احسان کیا کرو اور ہم سے تو احسان کا مطالبہ ہے ہی اللہی خلقل مؤ طلح حیات بلو کم احسن کہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے خوبصورت کام کون کرتا ہے نیک کام کون کرتا ہے بہترین کام کون کرتا ہے کیونکہ احسن میں یہ ساری چیزیں سپرلیٹو ڈگری ہے احسن تو یہ ہم سے مطلوب ہے ہم اپنے اعمال میں اپنے کاموں میں کوالٹی پیدا کریں اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں سورت النساء میں آتا ہے ممن اسلم وجہ وہ سن دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی وہ یعنی اندر سے بھی جھک اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے کام کیا اور ظاہر میں, بھی اس میں خوبصورتی پیدا کی اور یہ بہترین لوگوں کی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے صحابہ نے عرض کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور تم میں احسن عمل کرنے والے ہو یعنی سب سے اچھے عمل کرنے والے بھی اور لمبی عمر پانے والے بھی آپ دیکھتے ہیں نا بعض بزرگوں کو آپ دیکھتے آپ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں کتنے صاف ستھرے ہیں کتنا نور ہے ان کے چہرے پہ کتنا یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کتنی اپنی عبادت میں کتنے مشغول رہتے ہیں غیر ضروری انٹرفیرنس نہیں کرتے اوروں کے معاملات میں اور اس کے برعکس دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی حرام کر کے رکھ دیتے ہیں تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے کیسے آسار چھوڑ رہے ہیں ہم جب دنیا میں نہیں ہوں گے تو جو ہمارے امیجیٹ کلوز ریلیشنز ہیں وہ ہمیں بعد میں کن الفاظ میں یاد کریں گے کہ کیسے تھے جو محسن ہوتے ہیں ان کو احسان کے ساتھ ہی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ احسان ان کی پہچان ہوتا ہے پھر یہ کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا تم محسن بن جاؤ احسان کی ربی سے کرو جنت میں چلے جاؤ گے اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن ہوں یا نہیں یعنی ہر انسان سمجھتا کہ میں نیکی کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا اگر وہ کہیں کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو اور اگر وہ کہیں کہ نہیں تم ظالم ہو تو ظالم ہو گناگار ہو تو گناگار ہو وہ ام قالو ان نقم ان اور بڑے برے ہو تمہارے قریب کے رشتے کیا کہتے ہیں قریب کے جن کے ساتھ یاد آثار یاسین میں آتا ہے اِنَّا نحن نحی ما ہم یقیناً ضرور زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں رات اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں ہیں کیا امپریشنز امپریشنز کہ ان کے کیسے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم مختلف جہتوں پر احسان کی روش کیسے اختیار کر سکتے ہیں ایک تو عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے اور جس بھی یعنی حدیث میں آتا ہے ان اللہ قطب الاحسان اللہ کل شعی بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے ان اللہ قطب الاحسان اللہ, اللہ کل شعی یعنی اس میں یہاں احسان کرنا ہے یا نہیں یہاں کیا کرنا ہے یہاں کیا کرنا ہر جگہ احسان کرنا ہے ڈن ہو گیا اب حورب کرو تو اس کے ساتھ پہنچائے اور مضبوط عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے تو اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ کریں اب یہ جو مختلف جہتوں پہ احسان کی ربش اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے نمبر ایک اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ اللہ سے بڑھ کے کوئی کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا تو یہاں کیا معنی ہوگا اللہ سبحانہ محنت کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا وہ کیسے اچھا ٹھیک اللہ سبحانہ من تعالی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان کیسے ہوگا ہر کام اس کے لیے کیا جائے اخلاص اخلاص خالص اسی کے لیے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عمل کرو اور پھر جب عبادت کریں دل لگا کے کریں قرآن مجید پڑھیں دل لگا کے پڑھیں نماز پڑھیں دل لگا کے پڑھیں کوئی کام بھی جو اللہ کے لیے کریں جیسے تعلیم اور تعلق دل لگا کے کریں خوشی سے کریں کام چوری نہ ہو شوق سے کریں محبت سے کریں جی اللہ تعالیٰ اللہ سمانہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے عبادت کوئی بھی ہو چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو کچھ بھی ہو اس کی شرائط مکمل ہو اس کے ارکان پورے ہوں اس کی سنن اور اس کے آداب کا بھی خیال رکھے پھر اسی طرح عمل کرتے ہوئے یہ چیز ذہن،, ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کی عبادت احسان کے درجے میں پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اس کو عبادت کرتے ہوئے یہ خیال نہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر عبادت میں اللہ ہی کو بھول گئے اس کی یاد ہی کوئی نہیں تو پھر وہ, وہ کس کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ بازو کا تم نواز پڑھ رہے ہوتے نا تو ذہن سے غائب ہوا ہوتا ہے کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں کس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں کس کے لیے جھکیں کس کے آگے ہاتھ دھوندیں گے اس چیز کو ذہن میں حاضر رکھنا بڑا ضروری ہے کہتا نا احسان کے انتابود اللہ کا ان کا تراف ہو تراف یہ چھوٹا درجہ لیکن ایٹ لیسٹ ہے اس کو رکھنا ہے ذہن میں اور پھر جتنی جتنی اللہ تعالی کی پہچان ہوتی جاتی ہے نا اتنا اتنا احسان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے یعنی امال میں احسان زیادہ ہوتا جاتا ہے پھر اسی طرح جو بھی عبادات ہوں ان کی کوالٹی بہتر کرنا جیسے وضو کرنا ہے نا ایک وضو یہ ہے کہ بس فل سپیڈ پہ ٹیپ کھول دیں آگے ہاتھ ڈالیں چیٹیں منہ پہ ڈالیں پانی باہر بکھیرے کچھ بازو پہ ڈالیں جیسے بچے کر رہے ہوتے نا کھیل تماشا کچھ بازو پہ ڈالیں کچھ پاؤں ایسے آگے کر کے بس چلو جی وضو ہو گیا اور جو پیچھے بیچارا غریب آ رہا ہے اس،, اس کے لیے سارے کپڑے بھی اس کے گیلے ہو گئے اور اور اس کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر کے ہم واش روم سے نکلتے ہیں چاہے گھر کا ہی ہو چاہے باہر کا تو اور احسن طریقے سے وضو کیا ہے دلک مل مل کے دھوئیں جتنا مرضی پانی ہو پانی کم کھولے اور اعضا کو ملے تاکہ کوئی چیز خشک نہ رہے آپ یوں سمجھیں جیسے آپ اپنے آپ کو مساج کریں آپ اس طریقے سے وضو کر کے تو دیکھیے دیکھیں گے آپ کو بالکل ایک اچھا فرشنس کا احساس ہوگا اور سکون سے ہو اللہ کے حضور جاری ملاقات کے لیے پھر اسی طرح ابو رن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کے ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے رسول بے شک اہل قرآن سمجھتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم کوئی عمل نفع نہیں دے گا یعنی جنت میں جانے کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں تو آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت تم جنت کے ساتھ خوش کر دیے جاؤ گے یعنی ہر شخص کے بس میں ہجرت اور جاد نہیں ہے لیکن ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ جو بھی کام ملا ہے وہ اگر اچھے طریقے سے کرتا ہے تو وہی نیکی کا کام جو احسان کے درجے میں اس نے کیا وہ اس کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے ہر شخص جیسے اس ہال میں جتنے لوگ ہر ایک کسی الگ محاذ پہ ڈاکٹر की خدمت کر رہا ہے کوئی को والوں ही पका-पका के پکا जा रहा है कोई कुछ کوئی कर रहा है कोई ہے किसी के पास बच्चे پاس हैं उसी की انہیں की हर वक्त چاکری اس کے ذمے آ گئی ہے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ماں کو اور کسی چیز کا ہوش نہیں اب وہ کہ میں ہجرت نہیں کر سکتی میں جہاد نہیں کر سکتی میں کوئی دین کا کام نہیں کر رہی تو میری تو کوئی جنت میرے لیے تو شاید کوئی جنت ہی نہیں نہیں وہ اس کام کو اگر خوبصورتی کے ساتھ کرتی ہے اچھے طریقے سے کرتی ہے فرسٹریشن کے ساتھ نہیں دل لگا کے دل جما کے ایک ایک بچے کے منہ میں ایک ایک کھانے کا لغمہ جو وہ ڈال رہی ہے چھوٹی نیکی نہیں ہے بازوقت ایسا ہوتا نا کہ ہم فل اسپیڈ پہ ایک نیکی کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آگے کو رکاوٹ آ جاتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بازوکت برا گمان کر رہے ہیں شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ اس کی حکمت ہوتی ہے وہ مختلف طریقے سے بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ اپنے کام میں کتنے سچے ہیں کتنے مخلص ہیں اس شوق سے یہ کرنا چاہتے ہیں کرنا اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لینا اور خوش دلی سے قبول کر لینا اور جس رول میں اللہ رکھے اس رول کو ایکسیپٹ کر لینا ٹھیک ہے اللہ میں راضی تو جو اللہ کی رضا پر راضی اللہ اس سے راضی تو یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں جس بھی رول میں کام کرنا پڑے جس بھی رول میں چاہے ماں کے رول میں چاہے بیٹی کے رول میں چاہے بہو کے رول میں چاہے بیوی کے رول میں چاہے بہن کے رول میں چاہے ٹیچر کے رول میں چاہے ڈاکٹر کے چاہے نرس کے چاہے جھاڑو لگانے والے کے جو بھی بس اس کام کو لگ جائے اچھے سے کرنے میں جس کوالٹی کا وہ کام کریں جس نیت سے وہ کریں گے آپ کی وہی عبادت بن جائے گی اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اچھے سے کر رہے ہیں ظاہر بھی اچھا ہے اور دل میں بھی خیال اچھا ہے کوئی بدگوانی نہیں ہے پھر اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں عمدگی سے نماز اچھے سے نماز کوئی جلدی نہیں کوئی ہری نہیں بت ایسا تھا نا اب میرے ساتھ یہ ہوا میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی اور فجر کی نماز تھوڑی سی عام نمازوں سے ذرا لمبی ہوتی ہے کیونکہ مصنون یہی ہے کہ فجر نبی صلی اللہ علیہ سے ہم دھیرے میں شروع کرتے تھے اور روشنی ہو جاتی تھی ہم خیر اتنی تو نہیں لمبی کرتے لیکن تھوڑی سی کرتے تو دو دن پہلے میرا بیٹا آیا اور وہ جب سے میں اس سے یعنی نکلی تھی اس کے پاس سے تو ابھی وہ دو تین مہینے کے بعد مجھے آیا ملنے کے لیے تو میں نے نماز شروع کی اور اتنی دیر مجھے لگا جیسے کوئی آ گیا ہے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی شاید فلائٹ لیٹ ہوگی تھوڑا سامان نکلے گا پھر ہر چیز جلدی جلدی ہوتی تو گھر پہنچ گیا فلائٹ بھی جلدی آ گئی اب میں نے نماز شروع کی نماز شروع کی ہے تو جو میں نے پڑھنا میں پلان کیا ہوتا آج میں نے کیا پڑھنا جو میں نے پلان کیا ہوا تھا ایک دن میں خیال آیا بیٹا جلدی سے نماز پوری کر لوں گا کہاں جانا اس وقت کی نماز دوبارہ نہیں آئے گی بیٹا مل لے گا دس منٹ بعد مل لے گا نماز کا وقت یہ نکل جائے گا آج کا میرا پڑھنا چھٹ جائے گا یہ نکل وقت مجھے دوبارہ نہیں ملے گا تو الحمد للہ پورے سکون سے جو پڑھنا تھا پورا پڑھ کے سلام پھیرا دعائیں مانگی اس کے بعد سلام دعا کی کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا ہم بعض اوقات ایک اچھا سا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اتنے کوئی اور چیز نظر آئی اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے کچھ اور شروع کر دیتے نہیں جو کر رہے ہیں نا جو اللہ نے آپ کو دے دیے جو آپ کی جولی میں ڈال دیے اس کو اچھے سے پیار سے کریں خوبصورتی سے کریں اسی کے اندر سے اتنے درجے بلند ہو جائیں گے کیا حیران ہو جائیں گے نماز کے حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے پھر زکوت میں احسان زکوات دیں تو اس مال کی نہ دیں جو ردی ہو بےکار ہو جو فالتو پڑا ہوا تو کہیں اسی کو نکال دو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کیش کی زکات کپڑوں کی صورت میں نکال رہے نہیں کی کیش, کیش کی زکات کیش میں نکالنی ہے کیش کیش کی سے نکالنی اب جس گریب کو آپ کپڑے دے رہے ہیں اس کو یہ کپڑے چاہیے ہی نہیں آپ کیا آؤٹ آف فیشن ہو گئے آپ نکالنا چاہتے ہیں نئے کپڑے میں نے نہیں پہنے چلو یہ زکات میں نکال دیں یعنی no. آپ دوسرے کے بہاؤ پر آپ خود ڈیسیزن لے رہے ہیں مال یہ جو آپ کیش اپنے پاس رکھ رہے ہیں نا یہ اصل میں اس کا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی احسان کی رویش اختیار کریں اور زکوۃ کی ادائیگی تو فریقہ چھوٹی نہیں ہے چیز پھر اسی طرح رمضان میں احسان اور روزے میں احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے یعنی خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے حج میں احسان کہ جن چیزوں سے روکا گیا اس میں ان سے رک جائے انسان آپ نے فرمایا جس نے جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ کوئی فوش بات نہیں کی نہ کوئی گناہ کا کام کیا وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا اور حج مغرور کیا ہے خوبصورت حج کیا ہے جس میں کھانا کھلا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ حج کیا ہے کہ جس میں بہت زیادہ عبادت کی جائے وہ تو کریں گے انشاءاللہ لیکن بعض اوقات کوئی شخص ہم سے ہم عبادت کر رہے نا کوئی پوچھ لیتا ہے اچھا یہ ذرا مجھے ہم ایک دم ہو بتائے میرا ابھی اتنا سپارا رہتا ہے اور یہ میرے سے کیا پوچھ گا نہیں بند کر دیں بات کو سن لے بتا دیں جواب دے دے اس کے بعد آگے چل پڑے پھر اسی طرح اللہ تعالی کے احکامات کو قبول کرنا اور ان پر اعتراض نہ کرنا یہ احسان ہے پردے کا حکم کیوں دے دیا یہ دن میں پانچ نمازیں کیوں ہیں یہ کیوں ہے وہ کیوں اس طرح کی تنقید نہیں ہم کون ہیں اللہ سے پوچھنے والے ہماری مجالی کیا ہے ہماری جنابی کیا ہے ہم چیز ہی کیا ہیں لا یوس الف یوس اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا کس سے پوچھا جائے ہم سے پوچھا جائے گا نہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات رد کرنے ریجیکٹ بھی نہیں کرنے تکبر بھی نہیں کرنا سستی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا بھکم ملا آپ سمجھنا و اتانا اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا اور سب سے بڑھ کر اللہ سے اچھا گمان رہا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ احسان قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ احسان ایک کتاب بھی ہے قرآن اور احسان اس میں بہت ڈیٹیل سے سارے احسان کے طریقے بتائے گئے لیکن یہاں کیا ہے سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا پھر اس پر عمل کرنا اس کو مضبوطی سے تھامنا اس سے محبت کرنا اس کی تلاوت کو لازم کرنا اس میں تدبر کرنا اپنے گھروں کو قرآن سے آباد رکھنا قرآن کی تعظیم کرنا صاحب قرآن کی تعظیم کرنا یعنی قرآن پڑھانے والے کی قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کے حدود کا خیال رکھنا قرآن سے علاج کرنا اور قرآن کو چھوڑنا نہیں اور خاص طور پر اس کی خوبصورت انداز میں کرنا اچھے سے اچھے طریقے پر پڑھنا سیکھنا اور اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اچھے سے اچھے طریقے پر اس کو محنت کے ساتھ سکھائیں کیونکہ بچہ تو وہی سیکھتا ہے جو استاد سکھاتا ہے آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ سکول میں دیکھتے ہیں یا ویسے لوگوں کو دیکھ کچھ لوگ آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کو اتنی مشکل پیش آتی ہے حالانکہ بڑے ذہین ہوتے ہیں ان غریبوں کے قصور بھی ہوتے کیونکہ ان کو ایسے ہی پڑھا دیا گیا تھا کسی نے توجہ ہی نہیں کی ان پر محنت ہی نہیں کی کیونکہ یہ خون جلانے والا کام ہوتا ہے بڑا صبر اور حوصلے والا کام ہوتا ہے کتنی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے تو اس کرا میں احسان کے درجے پر پہنچنے کے لیے استاد کو بھی کام کرنا پڑتا ہے اور شاگرد کو بھی کام کرنا پڑتا ہے تو اگر ہم اللہ سلمان کے, کے ساتھ احسان نہیں برتنگے تو والدین کے ساتھ احسان ان کے ساتھ نیک سلوک ان جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو ان کی بات سننا اور ماننا ان تک خیر پہنچانا ان سے تکلیف کو دور کرنا ان کے لیے ادب اختیار کرنا ہم پیرنٹس کو فار گرانٹی بعض اوقات اپنے بچوں کی چاکری کر رہے تھے ان کے سامنے ان کو اتنی محبت سے اور اتنی منت سماجی بلا رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو جھٹک کے جواب دے رہے ہوتے ہیں واٹ از دس جس کا اللہ نے حکم دیا کوئی نہیں کہا بال وا دحسان آ بل والدین کے ساتھ احسان آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس حکم کے خلاف چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہیں اللہ نے اپنے حق کے بعد اپنے والدین کا حق رکھا ہے تمام رشتوں میں سے عظیم رشتہ جو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی دعائیں کی ہر طرف ہر تکلیف اٹھا کے ہمیں آرام پہنچایا ان سے نرمی سے بات کرنا تلخ جملے نہیں بولنا ان کو خوش کرنا ان کے سامنے صرف وہ باتیں کرنا جس سے وہ خوش رہیں ان کے سامنے ہر وقت رونا دھونا اور اپنے مسائل کا قصہ نہیں کرنا اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں اتنا مچیور انف ہونا چاہیے انف مچیور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسائل خود حل کریں عام طور پہ کیا ہے بچوں کا حل جو عمومی بھی دیکھنے مجھے ملا ہے جب خوش ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ماں باپ اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر ماں باپ ہی کو آگے سناتے ہیں پھر اسی طرح ماں باپ کے ادب میں کیا ہے کہ ان کے لیے جگہ کچھ ج... یعنی کہ کسی مجلس میں ہو تو جگہ بنانا ان کے آگے نہ چلنا ان کے لیے دعا اور استغار کرنا ان کی عزت تو کرنا ان کے دوستوں کی بھی عزت کرنا اور ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا ان کے لیے صدقہ جاریہ خود بھی بننا اور اپنے مال میں سے ان کی, ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر یہ واقعہ ہمیشہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ وہ جا رہے تھے سفر پر تو اونٹ پر سوار ہوتے تھے لیکن ساتھ گدا ضرور رکھتے تھے کبھی اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے اور سر پہ پگڑی رکھتے تھے بڑی سی تاکہ مٹی دھول وغیرہ سے بال بچے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آرابی دیکھا بددو پوچھا نام کیا اور کہا تمہارے والد فلان تو نہیں تھے کہاں وہی تھے تو وہ تو میرے والد کے حضرت عمر کے بڑے دوست تھے کہاں بالکل کہا اچھا یہ لو گدا تم لے لو اچھا یہ پگڑی بھی تم لے لو اب وہ جو ساتھی ہیں ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا وا... ان کے والد میرے والد کے دوست ہیں اور احسان کر رہے ہیں باپ کے دوست کے بچے سے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہاں تک اس نے معاملہ کا سبق دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کو اپنے دوست پیارے ہوتے ہیں جب ہم ان کے دوستوں کو خوش کریں گے ماں باپ بھی خوش ہوں گے زندہ ہے تب بھی فوت ہو چکے تب بھی یہ تو بات کی بات ہے نا بہت بات کی بات ہے جب وہ اس کا باپ بھی فوت ہو چکا تھا اور حضرت عمر بھی فوت ہو چکے تھے پھر اسی طرح گھر والوں کے ساتھ احسان خیرکم رکوم خی رکوم لے آنا خیری رکوم لے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے بہتر ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے بےہودہ گو بے تکلیب بےہودہ گوئی کرنے والے بزاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے معاف دیتے تھے پھر اسی طرح گھر والوں کے کاموں میں ان کی ذمہ داریوں کو بانٹنا ان سے محبت کو سلوک کرنا محبت کا اظہار کرنا اور ان کے آرام کا خیال کرنا ان کے کاموں میں ہر وقت عیب نہیں نکالنا بچوں کے ساتھ محسن بننا پھر لوگوں کے عام لوگوں کے ساتھ احسان اچھے اخلاق کے ذریعے کیونکہ جو اچھا اخلاق اختیار کرے گا اس کے لیے جنت میں خوبصورت گھر کی بشارت ہے اور عام لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا مسکرا کر ملنا گفتگو احسان إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ شیتان کان مُبِينًا میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہ آپ کی چوائس جملے بولتے چوائس ہے استعمال کر دیتے بزرگ کا پڑھ رہی تھی کسی محدث کا کہ وہ جب کسی سے کرایہ پہ کوئی کام لیتے تھے کبھی حساب نہیں کرتے تھے حساب نہیں کرتے جو ہوتا تھا دے دیتے اور معذرت کرتے تھے بھائی اتنا ہی تھا آج میرے پاس حق سے زیادہ دیتے احسان کہتے ہی حق سے زیادہ دینے کو نہیں پھر اچھی بات کرنا صدقہ نہیں آپ کسی کو کچھ بھی نہ دیں لیکن اگر آپ براہ چلتے مل گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ توجہ سے سلام کر لیں اور اچھی بات کر دیں دوسرے کو ایک اچھی بات بھی آگ سے بچا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خاں کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتے. پوری بھی نہیں. ٹکڑا. اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے احمد ہیں جو بخش کو واجب کر دیتے یعنی یہ دو کام کر لو سلام کو عام کر کے اور اچھا کلام کر کے جس سے بھی انٹریکشن ہو کسی بھی قسم کا خاص طور پہ اپنے بچے سے اچھا برتاؤ کر کے گھر والوں سے ڈانٹپٹ ہی چل رہی ہوتی ہے ہمارے اچھے سے لوگ کو وہ سب سے زیادہ ہفتار ہے آپ نرمی کر کے تو دیکھیں اور کا بہت تجربہ کیا جب بچے تھوڑا سا غصے میں پڑتا ہے امل سے سکھاتے ہیں نا پھر دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہر ایک سے اچھا گمان کے ساتھ ملنا دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا لوگوں کی بہترین انداز میں اصلاح کرنا ایک دوسرے سے درگزر کرنا لوگوں سے ملنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل سے کام لینا کیونکہ سب لوگ نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نہ دین جانتے ہیں نہ انہوں نے کہیں سے کچھ سمجھا سیکھا ہوتا ہے نہ گھروں سے کوئی تربیت ہوتی ہے لہذا وہ اپنی آتوں سے مجبور ہوتے ہیں اور دوسروں کو اذیت دے ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح تکلیف دیتے ہیں تو ان سے درگزر کر لیا جائے سمجھ لیا جائے یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے اور پھر تکلیف کے بدلے میں احسان کر دینا واقعہ یاد ہے جس میں غزوہ منین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں جو ہے وہ ایک عربی کے پاؤں ایک عربی شخص کے پاؤں سے ٹکرا گیا وہ کہتے ہیں میرے پاؤں میں بھاری جوتی تھی میرا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آ گیا بہت تکلیف ہوئی تم نے مجھے رات بھر اپنے خوب ملامت کی اور میں نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ کو تکلیف دی وہ کہتے وہ کیسی رات گزری اللہ ہی جانتا ہے صبح شخص کہاں ہے چلا تو گیا لیکن ڈرا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم ہی وہ شخص ہو جس نے کل اپنے جوتے سے میرے پاؤں پر میرے پاؤں کو روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی میں نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں آپ نے فرمایا تو میں نے کوڑے کے ساتھ تمہیں چوکا دیا تھا اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اس کے بدلے یہ اسی دمبیاں تمہارے لیے بدلے میں دی ایک کوڑے سے چوکا اور وہ بھی اچانک تھا جان بوجھ کے نہیں کیا تھا تو کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کا احسان سے جواب جان کے دشمن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے احسان کیا ہے جس نے آپ پہ جادو کیا تھا سزا دی بکری آپ نے اس کو معاف دی. کر, کر دیا یہ دونوں واقعات آپ کی جان لینے کے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو تھے اب یہ سوال یہ پیدا تھا کہ اتنی تکلیبے انسان برداشت کرتا جائے اور دوسروں سے اچھا ہی بنا رہے اس کا فائدہ کیا ہوگا سب سے بڑی بڑا فائدہ ہے کہ اللہ سب کی مدد آئے گی اِنَّ هم محسنون اللہ ان لوگوں کے ساتھ یقینا جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں سورت عالم کے میں آتا بہ ان اللہ المحسن بے شک اللہ محسن کے ساتھ ہے یعنی ان کا مددگار ہے پھر اور کیا چاہیے اللہ کی محبت ملتی ہے قریب اللہ کی رضا ملتی ہے بل باحسان تباہ بحسان ردی اللہ عنه عنه. دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ دنیا ہسنا کتنی سچی بات ہے دنیا جو احسان برتیں گے احسان کی روی اختیار کر... کریں گے ان کو اس دنیا میں بلائی ملے گی اس دنیا میں فیض پہنچے گا ولا ولا دار الْآخِرَةِ خیل میں دار المرت آخرت کا گھر تو گھر بہت ہی اچھا اور ڈرنے والوں کا گھر بہت بہترین ہے پھر جو جس احسان کرے گا اس پر واپس آئے گا احسان لوٹ کر حل جزا لحسان کرنے سے ایک شرح صدر حاصل ہوتا ہے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے علم اور حکمت میں اضافہ ہوتا ہے گناہوں سے انسان محفوظ رکھتا ہے ظلم و ذاتی سے محفوظ رہتا ہے خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے, انسان اور عجر ہے اللہ تعالی اس کا عمل ضائع نہیں کریں گے جو احسن عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف أني سيئها. سيئها. سيئها لا يصرف أني سيئها إلا أنت اللهم اخفر لي ذنوبي وخطايايا اللهم أنعشني وجبورني لسالح لا ولا يسرف اللہ تندرستی عطا فرما دے ہماری کمیاں کوتایاں پوری کر دے ہمیں نیک اور امال اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی دے دے, دے یا اللہ بے شک ہم تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے بنا مانگتے ہیں اللہ تو بار کفی نفسی وفی سمعی وفي بصری وفي روحی وفي خلقی وفي خلوقی وفي اہلی وفی مح وفی مماتی وفی عملی و تخبل حسناتی و اسلرۃ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے نفس میں ہماری سماعت میں بصارت میں روح میں تخلیق میں اخلاق میں اہل و عیال میں زندگی میں موت میں عمل میں برکت عطا فرما ہماری نیکیاں کو غل فرما اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما اللہ ہم تجھ سے اعلیٰ درجوں کا سوال کرتے ہیں تو ہم سب کو جنت عطا فرما اللہ والدین پر اپنی رحمت فرما اللہ رحمت یا بیماروں کو الفاظ کے دکھ دور کر سب کی پریشانیاں دور یا رب العالمین تو ہم سب کے غموں دکھوں پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے دلوں کو سکون عطا کرنا اللہ جو ہمارے عزیز پیارے بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر دے یا اللہ صحت دے دے. اللہ عافیہ عطا تقبل مننا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل پرما ربنا بنا تقبل مننا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما یا اللہ جو سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے اس وقت کو ہمارے خلاف حجت نہ ہمارے حق میں حجت بنا رب بنا تقبل منا ان کام وہ تو بال نقام الرحيم الرحیم الله تعالى على خير علاخلقی محمد و عل علی و اصحابی و اہل بیتی ہی اجمائین